0: El Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Concepción tiene el agrado de presentar el programa Tiempo de Expertos con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo todos los martes en el diario, a través de sus medios de comunicación y redes sociales muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora y nos siguen por la transmisión de Radio Chilena, a todos los auditores que nos siguen en el Dial del 103 AM y también por la señal web de Radio Chilena Concepción.cl. no nos pueden ver? A través de la transmisión de Facebook en Radio Chilena Concepción y también ahora en YouTube por Jesús TV Concepción. Queremos darle a cada uno de ustedes que se conectan hasta ahora la más cordial bienvenida para este programa Tiempo de Expertos. Hoy, con un nuevo invitado, queremos darle también la bienvenida al profesor Manuel Gómez Carrasco, del Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, especialista en Historia de la Iglesia y Misionología. Sus líneas de investigación son Historia de la Iglesia en América, Colegios Franciscanos de Propaganda FIDE, Oratoria Sagrada, Historia de la Religiosidad Popular. Profesor, le damos la bienvenida a Tiempo de Expertos para que nos pueda también ayudar en esta tarde. No le escuchamos, a lo mejor va a tener que conectar el audio para que pueda escucharse en este momento. Lo vemos perfectamente, pero no podemos escuchar. Bueno, ustedes se dan cuenta, estamos solucionando un pequeño tema técnico que es muy propio de estos medios de comunicación. En la parte de abajo de la pantalla, ahí está la barra que habilita micrófono. ¿Aló? ¿Hola? Ahí sí. ahora lo escuchamos bien. Profesor, bienvenido. No sé si podemos escuchar nuestra presentación. Hola, hola. Eh, hola. Compruebo si me escucha bien, padre. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, yo lo escucho bien. ¿Y usted, me escucha? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Lo estábamos presentando ante toda nuestra audiencia y a todos los que nos pueden ver, diciendo que usted es profesor, de la Universidad Católica, del Instituto de Teología y que particularmente se ha especializado en la historia de la Iglesia y en misenología. Y queremos darle la bienvenida por el tiempo y eh, la voluntad de querer estar con nosotros en estos minutos de tiempo de expertos.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y bueno, muy eh, feliz por poder compartir unas palabras con usted y con toda la audiencia
0: que tenemos. ¿no? gracias. Bueno, en este día queremos abordar otro tema que es parte de nuestra vida y de la contingencia, cosas que habitualmente estamos escuchando o estamos leyendo en la prensa y está vinculado a uno de los efectos quizás más dramáticos de la pandemia, que no es directamente la enfermedad ni la muerte, ni el tema de salud, sino que es la dificultad que brota por todas las restricciones sanitarias y que van a mermando la capacidad económica y finalmente van provocando desempleo, falta de trabajo y van provocando también que las familias no tengan los recursos. Ahí aparece la gran amenaza del hambre. Y en la historia de la humanidad ha habido muchas circunstancias que han afectado gravemente a la población. Hay hambrunas que han quedado registradas en la historia, terribles. Sin embargo, en pleno siglo XXI, en el desarrollo más amplio de la economía, donde hay millones de dólares que se mueven todos los días por distintas partes, grandes proyectos e inversiones, es como extraño hablar de hambruna. Profesor, le pregunto para que nos pueda ayudar a entender lo que está pasando. ¿Tiene sentido hablar que, por ejemplo, en Chile o en América Latina o en el mundo podría haber una hambruna como la llamamos a este programa, apocalíptica o una gran, terrible hambruna, siendo que hay, por otro lado, tantos eh, bienes, tanta riqueza que existe? Eh, sí, yo creo que eh,
1: nosotros somos hijos de nuestro tiempo y también estamos nosotros afectados por las decisiones de los demás, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que nuestro, vivimos un momento muy crítico por eh, esta pandemia, eh, como usted decía, esta consecuencia de la hambruna que podría venir eh, podría tener algún efecto en nuestras regiones, pues nosotros no olvidemos que ya 42.5 millones de personas en América Latina sufren hambre. Eh, tenemos datos elevadísimos de, por ejemplo, del año pasado, son 256 eh, millones de personas en África que han sufrido hambre y sufren actualmente en Asia 2,6 millones. Eh, y eh, este dato eh, de estos 42.5 millones de personas que sufren hambre en este momento en América Latina y están afectados también por eh, la pandemia, nos lleva a nosotros a, a reflexionar sobre el sentido de nuestra... Eh, Proyección eh, como personas y también sobre las causas, ¿no? Hemos tenido recientemente nosotros un problema muy fuerte en América Latina, que ha sido eh, el tema de la Amazonía, el incendio de la Amazonía, que eso también va a afectar en el equilibrio ecológico y también tenemos nosotros muchos… Eh, desgaste en la propuesta de políticas públicas que puedan permitir eh, llegar a soluciones óptimas y eh, yo creo que no estamos nosotros a las puertas de de un fenómeno que podríamos llamar una hambruna mundial, pero si eh, no tomamos decisiones correctas, nosotros podríamos preparar los escenarios para estos eh, momentos críticos que nos pueden afectar en el mismo sentido de la existencia y en la calidad de la existencia eh, que tenemos, ¿no? Tenemos nosotros causas estructurales o elementos estructurales que pueden provocar, ¿no? Eh, cierto desequilibrio en... Eh, lo que es tanto el la dimensión de, eh, de producción y su conexión con los ecosistemas, también con estas políticas que puedan permitir el acceso a los alimentos. Y nosotros deberemos eh, ver este panorama a nivel mundial que ya tenemos gente afectada por el hambre y no son pocos, sino son... Eh, millones estaríamos hablando de alrededor de casi 300 millones de personas que sufren actualmente hambre y no es un problema teórico sino es un problema real que puede sí. agravarse eh, si es que no tenemos políticas públicas adecuadas y si nosotros no tenemos una mirada para eh, entrar en armonía con la naturaleza, porque ya el problema del incendio de la Amazonía el año pasado ha sido un punto importante para detectar ciertas eh, faltas de políticas y también eh, estos desequilibrios entre la relación del ser humano y el
0: escenario ecológico. Estamos conversando con el profesor Manuel Gómez, doctor en Historia de la Iglesia y también licenciado en Misenología, parte de la Teología. Desde la mirada de fe, desde la mirada cristiana, pareciera ser que hay un desafío enorme, porque según las palabras que menciona, este fenómeno es un fenómeno real, que, que ahora a lo mejor está como más a la vista porque hay efectos económicos que se pueden percibir. Por lo tanto, pareciera ser, lo voy a decir desde el punto de vista quizás del ciudadano a pie, en esta zona en particular, es un fenómeno que normalmente está como escondido a nuestros ojos. Sin embargo, es muy, muy, está muy presente eh, en la sociedad. ¿Qué sucede con nosotros que, que no somos capaces de vislumbrar esta dificultad y que ahora a lo mejor empieza a aparecer con algún tinte de realidad también para el entorno más cercano? Eh, sí, es que eh, estas
1: realidades están presentes y... Eh... La actitud del ser humano ante la experiencia cotidiana de vida puede permitir que estas realidades no las asuma como una realidad latente. Si el ser humano se eh, acomoda en su en, en su pequeña esfera y no eh, proyecta su existencia en relación a los demás eh, y no se siente parte de un conjunto ecológico, también puede... Per perder el equilibrio de la dimensión del otro, la otra persona, y si no existe el otro, tampoco existe esta relación de solidaridad, y en, un, y en el mundo cristiano que hablamos de caridad. Si yo no reconozco al otro como un igual, entonces puedo no reconocer también la realidad de necesidad del otro, que puede estar muy cerca de mí, o también puede estar en... A kilómetros o miles de kilómetros de distancia, pero esa realidad sí es latente. Entonces, el ejercicio de la autosensibilización sobre eh, mi realidad como persona, eh, mis necesidades como persona y ver al otro no... Eh, como eh, funcional a mi existencia, sino como una persona con las mismas necesidades. Ahí yo también entraré una lógica de eh, reconocimiento de las necesidades y también estos problemas que están más allá de la comodidad de lo que los ojos en lo cotidiano puedan percibir, porque existen eh, el otro que necesita y el otro es el que me ayuda a reconocerme como una persona con limitaciones, y puedo yo reconocer también las limitaciones y las necesidades de los demás, ¿no? Necesitamos abrir los ojos para ver estas realidades que están muy cerca de nosotros.
0: La verdad es que parece eh, un, un, todo un desafío, porque la pandemia da la impresión que ha dejado como al desnudo, con más fuerza, o, o más claramente las limitaciones que, que tenemos como sociedad y en particular digo yo como cristianos en la sociedad que parece que no hemos sido capaces de reconocer al otro, a lo mejor tenemos un discurso más o menos aceptable a nivel de iglesia pero nuestra práctica, digo yo pensando simplemente en que la mayoría de la población de nuestro país y de nuestra América Latina en general y tiene un fuerte componente cristiano y muchos de ellos se, todavía se reconocen, ciertos seguidores de Cristo, al menos que eh, hay una adhesión a, a esta presencia de Cristo y sin embargo se da como este desfase. Es posible en este contexto donde los mismos cristianos no estamos tan sensibles a una realidad tan concreta como es el hambre y la realidad que viven tantos que la, que, la, que la sufren, es posible pensar en una nueva economía, en un nuevo modo de relacionarnos para que no faltara, porque parece que riqueza no falta, eh, pareciera que el problema es que está mal distribuida. ¿no?
1: Sí, yo creo que esta eh, mirada hacia el otro y también encontrarnos en el otro nos eh, puede llevar a pensar de que eh, tenemos nosotros po eh, posiciones y opciones, ¿no? Estos modelos eh, de economía solidaria, estas propuestas, eh, estas miradas. Eh, integrales que se han propuesto también para eh, ver, no solamente un tema específico, sino para ver también la integralidad del, del problema y eh, el, el ser humano con eh, eh, hola, eh, la dimensión del ser humano. ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de estas eh, ecologías integrales que también nos... Lleva a hablar de estas eh, ecologías económicas, ¿no? Que y, ecolo, y economías alternativas que Necesitan tanto este desarrollo eh, subjetivo del autorreconocimiento eh, y también necesita de, es del reconocimiento del otro, pero eh, el otro también entendido al otro como ser humano y el otro también como el entorno. Entonces se puede generar modelos económicos solidarios que respeten la integridad de la persona, que respeten eh, las estructuras sociales equilibradas y que también integren la subjetividad con el entorno y este reconocimiento del hermano en las eh, situaciones de necesidad para que la necesidad del otro sea también eh, parte de mi eh, ejercicio de caridad y mi construcción personal, ¿no? Entonces tenemos nosotros muchas alternativas, muchas propuestas de... Eh, de economías eh, solidarias, pero también desde el cristianismo se habla también de estas eh, economías solidarias y últimamente se habló en el marco de la Oda Tosi también de esta eh, ecología económica, ¿no? que implicará esta dimensión de la subjetividad, el entorno y eh, esta búsqueda del equilibrio entre la persona y eh, el entorno y la vinculación con lo trascendente, ¿no?, para construir comunidades eh,
0: solidarias. Me imagino que en la historia que ha habido ejemplos sobrado de circunstancias dramáticas que han afectado a la humanidad, eh, también hay experiencias donde eh, la, la experiencia de fe, la vida de fe de la iglesia pudo ayudar a enfrentar quizás alguna crisis en otros tiempos. Apelo un poco justamente al, al, al tema histórico porque eh, si esto ha acompañado la historia de la humanidad desde siempre, la iglesia... Probablemente ha jugado un rol en algún momento, que queda, cosas que a lo mejor para nosotros son hoy desconocidas, pero que en otro momento marcaron un antes y un después para tener una sociedad con un desarrollo más justo o, o para poder estar en mejores condiciones, para enfrentar nuevos desafíos. ¿Qué elementos podemos encontrar ahí que nos pudieran iluminar para, para el momento presente? Bien,
1: eh, nosotros tenemos muchos eventos eh, dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Eh, de hambrunas, pestes en la Edad Media, cuando eh, hubo pestes y hambrunas. Eh, por un lado, eh, había posiciones de tratar de encontrar eh, explicaciones desde... Eh, algún juicio de actitudes morales por otro lado había eh, esta eh, invocación de la presencia de dios para la solución y, y la y el ejercicio caritativo no entonces eh, dentro de toda esta historia yo quisiera remarcar un eh, un punto que creo que es cercano para nosotros y que, que puede darnos también luces para ver cómo se materializa esta relación entre la Iglesia y la sociedad. Nosotros en el siglo XIX hemos visto eh, vinculaciones muy directas del ser humano con el sufrimiento ante la explotación y nosotros hemos visto que eh, desde el interior de la Iglesia hubo eh, no solamente una reflexión, no solamente una invocación eh, caritativa, sino que hubo un momento en el cual eh, se consolidó un documento que dio impulso para eh, afrontar situaciones de necesidad y también de injusticia. Y me quiero referir a la Rerum Novarum, que eh, tal vez en estos momentos es cercana a nosotros y que eh, es el motivo por qué eh, la invoco, porque es un momento en el cual la revolución industrial eh, había deshumanizado al ser humano porque las personas se convirtió como parte de la máquina para un proceso en un momento en el cual eh, había una sobreexplotación del ser humano. Entonces, el impulso que da la Relum es de reconocer a la persona como trabajador, reconocer eh, su dimensión de libertad eh, sobre... Eh, que tendrá influencia también en estos modelos de libertad económica, y eh, esta posición de la Iglesia en relación a eh, lo que vendrá a ser la propiedad privada, que eh, sentará bases para eh, una administración eh, de bienes y de recursos que permitirá una un acercamiento de la iglesia con la sociedad y qué consecuencia ha tenido la ayer todos los movimientos de actividad social, ¿no? Por ejemplo, eh, en Roma a finales del siglo XIX se fundó una cofradía en torno al antoniano y en todas partes del mundo donde estuvo la orden franciscana se han creado las obras antonianas o las obras de San Antonio que tenían un impacto directo con la necesidad del hambre que crearon el pan de San Antonio, que es para el 13 de junio, eh, uh -huh. en muchos lugares todavía se sigue haciendo el pancito de San Antonio, que viene de esta época, y se guarda el pancito durante todo el año para que no falte el pan en la casa. Pero, ¿qué provocó la rer ¿Qué obras muy concretas se materialicen en actividades eh, para solucionar problemas directos. Por ejemplo, el pan de San Antonio solucionaba eh, el problema de alimentación de las zonas eh, populares donde había mucha carencia de hambre. Otra obra que han asumido a partir de este impulso, las re ha sido la educación católica, no solamente para las personas pudientes, sino también para los artesanos. y otro elemento interesante ha sido que las obras tenían que transmitirse porque en el siglo XIX se comienza a hablar de una buena prensa que las cosas que se están haciendo se puedan eh, comunicar y se hablaba de la buena prensa. Entonces, a partir de estos impulsos, las obras que se realizaban necesitaban encontrar un mecanismo de transmisión, una mediación. Entonces, aparecieron muchos de los periódicos católicos a partir de este impulso para que para comunicar las buenas obras que se están haciendo eh, como ejercicio de solidaridad, dos, eh, hacer un acercamiento de la doctrina cristiana en función de esta vinculación con esta realidad humana, social, sensible, eh, y tres, poder eh, hacer una voz de aliento para todo este aparato eclesiástico que se está eh, comprometiendo con lo social, que está asumiendo una cercanía con la realidad existencial de sufrimiento del trabajador, eh, proporcionar alimento al necesitado y proporcionar mecanismos de educación para los hijos de los trabajadores. Entonces, creo que eh, la Red Barón ha impulsado mucho eh, lo que ha venido a, a estructurar la doctrina social de la iglesia y las obras prácticas que han concretizado estos criterios. A veces estudiamos nosotros la Réalba Novarum o la doctrina social de la iglesia como grandes teorías, pero eh, no logramos ver las acciones caritativas que son consecuencia de una estructura eh, y de una decisión de eh, compromiso con el necesitado que ha venido a estructurar esquemas teológicos, pero sustentado en la obra diaria de muchas acciones que podemos, eh, de muchas instituciones caritativas que están impulsadas a partir de estas motivaciones, ¿no? Y respecto a la pregunta eh, directa, ¿no? Eh, la Red Unobaron, a partir de su impulso, ha logrado la generación de comedores populares para apoyar eh, y eh, a las personas que venían de estas situaciones duras de trabajo, aparte de hacer una defensa eh, de la dignidad humana y del trabajo, has, ha motivado para que se generen escenarios donde se pueda resolver concretamente el problema del hambre. Y muchos de estos centros eh, caritativos hasta el día de hoy se reflejan en diferentes eh, modos cualitativos de asistencia
0: social, ¿no? Muy interesante porque en ese impulso, el Papa León 13 en adelante, eh, hay mayor conciencia del desafío estructural que tenemos como Iglesia, no solamente de, de responder a una necesidad concreta, sino que de ir generando condiciones de una vida nueva. Y en esa misma línea mencionó hace un momento atrás eh, al Papa Francisco con laudato. Sí, hizo una mención y me parece a mí muy interesante retomar un poco esa idea porque. Él, dentro del, de, del tema de la ecología integral, él habla específicamente de un concepto que en general puede parecer nuevo, que es el tema de la ecología económica. Es un concepto bien, bien interesante, o sea, la economía mirada también en el conjunto de, de la creación, no solamente como una forma de producción, y producir, y producir, y producir. Ahora, en ese sentido, me parece muy importante retomar y quizás sería bueno el que nos pudiera dar una pista porque eh, con esto de hace dos días o, o el día de ayer apareció esto del IMASEC en Chile, que es la forma en que se mide el crecimiento económico de un país, eh, ¿Sí? tenemos una contracción de eh, 14%, que es algo tremendo, eh, no, no, no se había visto desde el punto de vista económico. Pero en términos muy sencillos es que todos, o casi todos, vamos a ser un poco más pobres. Y obviamente el que más pobre va a ser probablemente mucho más pobre que aquel que no, no es tan pobre, que va a ser un poquito menos pobre. Pero todos, en general, vamos a tener esa dificultad. Entonces, en este contexto, donde parece que todos vamos a tener menos, o por lo menos muchos, van a ser los que vamos a tener un poco menos, ¿qué importante es recordar esas palabras y qué importancia tienen esos conceptos del Papa Francisco para pensar en un nuevo futuro económico? ¿Qué, qué nos podría servir para poder también nosotros ayudar a tomar decisiones respecto de los líderes que queremos para el futuro que nos ayudan a entrar en esa línea
1: sí eh, esto de la ecología económica ¿no? nos tiene que eh, ayudar a proyectar y tal vez para eh, concretizar eh, mis ideas en un concepto sería esta gestión de la sostenibilidad no esta sostenibilidad que eh, tendrá que asumir la dimensión eh, del ser humano, eh, su equilibrio y hacer frente eh, a situaciones muy concretas, la pobreza, la exclusión, eh, el equilibrio entre producción y distribución, eh, también eh, orientar eh, lo que vendrá a ser después esta ecología social también que se habla sobre para enfrentar el tema de la migración, de que los productores no dejen el campo porque van a la ciudad y ellos necesitan alimentos no los producen y no tienen las condiciones y la ecología social tendrá que eh, proponer asumir y analizar esta relación del de desequilibrio ¿No? tenemos un problema de hambre pero los que producen eh, eh, retirando a vivir a, a, a las ciudades entonces nuestro eh, esquema de producción no está equilibrado y también esta ecología económica tiene que enfrentar esta eh, esta mirada de lo justo en eh, lo que es la producción y la distribución de la riqueza y también en una mirada muy crítica también para los que han generado el monopolio del capital del alimento, porque en muchos lugares se producen muchos alimentos, pero es propiedad de unos cuantos que eh, no están en una eh, dimensión ni vinculados a gestiones de distribución y eso eh, eh, será un elemento que esta ecología económica también hará una crítica muy fuerte porque la sostenibilidad eh, no entrará en equilibrio si una persona acapara eh, una cantidad grande de alimentos, la capitaliza y eh, no tendrá un sistema de distribución que permita que eh, nuestro mundo pueda estar en equilibrio y el que necesita pueda acceder a estos bienes. no Entonces, esta ecología económica eh, nos invita a pensar en esta, esta valoración de la sostenibilidad en la cual tendremos que... Eh, Ver también esta dimensión subjetiva del compromiso del ser humano y su vinculación y el equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Y desde la economía social también esta construcción de una nueva comunidad desde este nuevo eh, paradigma económico que interpela.
0: Sí, hay que juntar obviamente los, los conceptos, economía, o sea, ecología económica, ecología social, sí. ecología cultural, hay, hay todo, hay una mirada global que hay que hacerse cargo y obviamente es el desafío que tenemos en estos tiempos, que son bastante complejos. Para ir terminando, eh, profesor, la idea que de algún modo debería quedar en nosotros como el gran desafío de este tiempo. Nos enfrentamos a un panorama económico adverso. Y la historia tiene mil ejemplos de situaciones que normalmente tienden a afectar siempre con más fuerza a los que menos tienen. En ese contexto, eh, ¿cuáles podrían ser los puntos que nosotros como cristianos, en, particularmente en esta zona o, o en este momento, tendríamos que tener como más presente para poder ayudarnos mutuamente a salir adelante y hacerlo obviamente desde Cristo? Bien, yo creo que en estos
1: momentos donde estamos, hemos vuelto a pensar en nosotros, en el sentido de nuestra existencia, eh, creo que es importante encontrarnos con eh, nuestro eh, yo interior y reconocer al otro como uno igual, ¿no? Eh, porque ahora el valor de la vida ha encontrado un escenario para interpelar y esto yo creo que nos puede ayudar a que generemos nosotros acciones solidarias porque la solidaridad será un ejercicio eh, caritativo y en este momento que es eh, históricamente eh, tan especial. Nosotros necesitamos generar acciones caritativas para que la cualidad del tiempo nos permita a nosotros eh, hacer el ejercicio de compartir lo poco que tenemos con el necesitado, porque el tema de hoy ha sido el hambre en el mundo, y si tengo no tengo yo conciencia de que el otro es un necesitado igual que yo, entonces eh, y no tengo el ejercicio de compartir, no podré yo generar estas bases humanas que permitan ver algo trascendente dentro de ellas, ¿no?
0: Muchas gracias, profesor. Hemos degustado esta conversación con el profesor Manuel Gómez Carrasco, del Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Queremos invitarlo, profesor, para el próximo martes, para que nos siga acompañando y podamos profundizar en un nuevo tema que tenga que ver con las realidades que hoy nos afectan. Así que esperemos que acepte nuestra invitación.
1: Bueno, yo encantado de poder conversar y de compartir con todos ustedes a través de este programa y, y bueno, mi servicio está eh, presto para
0: compartir. ¿no? Muy bien, muchas gracias profesor, queremos agradecer también a todos los auditores y a todos los que nos han seguido por, por ejemplo, por Facebook, que a través de esta nueva plataforma en la cual nosotros estamos presentando esta conversación, pueden ustedes ir colocando sus comentarios también en pantalla, los pueden ver y pueden también ustedes mismos ir profundizando en estas mismas líneas de desarrollo. Los queremos dejar invitados porque dentro de un momento comienza Noticiero Regional y la programación de Radio Chilena está absolutamente disponible para todos ustedes en esta tarde. También agradecemos a Ernesto Pedreros que ha estado en los controles en esta tarde, de todos quienes se han hecho parte de este programa Tiempo de Expertos. Hasta la próxima, amigos. El Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Concepción presentó el programa Tiempo de Expertos con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo. Escuche este espacio todos los martes en este horario a través de sus medios de comunicación y redes sociales.